0: الكلام في زكاة الإبل وعرفنا فيما تقدم أن ما كان دون خمس فلا تجب فيه الزكاة ويجب في الخمس شات إلى التسع فيها شات واحدة فإذا كانت عشر ففيها شاتان إلى أربع عشرة فيها شاتان فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شيئة إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شيئة إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض بنت مخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها تكون ماخض يعني تكون حامل ولم تضع بعد والتي بعدها سميت بنت لبون لأن الغالب أن أمها تكون قد وضعت ولدها الذي بعد هذا وأصبح ذات لبن قال رحمه الله فصل فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون يعني بنت المخاض من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين كلها فيها بنت مخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون بنت لبون هي التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة وسميت بنت لبون لأن أمها غالبا تكون ذات لبن وفي ست وأربعين حقة يعني من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذه كلها فيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة الحقة سميت حقة لأنها حق أن تركب وأن يعلو عليها الفحل وهي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة وهي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركب يعني كان عندها استعداد وتحملت الحمل وتحملت الركوب عليها ولهذا ورد في الحديث طروقة الفحل يعني يطرقها الفحل ويركب عليها إلى ستين فيها حقة وفي إحدى وستين جذعة يعني من ست وأربعين إلى ستين كل هذه فيها حقة فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي القت سنا ولها اربع سنين ودخلت في الخامسه وهي اعلى سن تؤخذ في الزكاه ما فوق هذه لا تؤخذ في الزكاه لانها تكون غاليه عند اصحابها وينتفعون بها فالله جل وعلا وفرها لهم وأخذ ما دونها وإلى هذه السن ما وصلنا إلى السن التي تجزئ في الأضحية والهدي بالأضحية والهدي ثني وفي أعلى سن في الزكاة جذعة جذعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وهذه لا تجزي في الهدي ولا في الأضحية ولا في العقيقة وإنما المجزي هو الثني والثني هو ما له ما له خمس سنوات ودخل في السادسة تم له خمس سنين من هذا نعرف أن كثيرا ممن يشتركون في هدي الإبل يخطئون يذبحون سنا دون السن المجزئة وفي إحدى وستين جذعة وهي التي ألقت سنا ولها أربع سنين ودخلت في الخامسة وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة وفي ست وسبعين ابنة لبون في إحدى وستين من إحدى وستين إلى خمس وسبعين كل فيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون بدأنا بالتثنية بأكثر من الواحد ونلاحظ أننا تركنا بنت المخاذ عند أول خطوة فقط لأن الله جل وعلا افترضها على صاحب الإبل القليلة فقبلها منه جل وعلا أما صاحب الإبل الكثيرة فلا تجزي عنه ولو ضاعف ولو أعطى عشر لأنها ضعيفة ولا ترد السباع عن نفسها ولا تتحمل المشي مع الإبل إلا بمراعاة أمها فهي صغيرة فلذا تركت وأخذت فقط في أول خطوة في أول سن عند التثنية ما قلنا بنتا مخاض أو ثلاث بنات مخاض ولهذا لعدم الرغبة فيها إلا مجارات ورفقا بصاحب الإبل عند فرضها قبلنا الذكر الذي أكبر منها عنها ولم نقبل الذكور في بقية الأنصبة والمقادير فإبل الصدقة من الإناث لأن الرغبة في نموها وتزايدها وإذا كانت جمالا ذكورا فلا يستفاد منها إلا بلحمها أو الحمل عليها ونحن نريد تكاثرها وفي ست وسبعين بنتا لبون يعني إثنتان ومن ست وسبعين إلى تسعين كله بنتالبون وفي إحدى وتسعين حقتان إحدى وتسعين زادت عن التسعين واحدة ففيها حقتان يعني مما تم لها لكل واحدة ثلاث سنين إلى عشرين ومائة، يعني من إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين كلها فيها حقتان وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون زادت عن المئة والعشرين واحدة صار فيها ثلاث بنات لبون حقتان فيما دونها ثلاث بنات لفون فيها وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة الرواية الأخرى تقول في إحدى وعشرين ومائة وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وتسع وعشرين كلها النصاب الأول حقتان فيكون فيها حقة وبنت لبون إذا بلغت 130 هذا على الرواية الأخرى وإذا وعلى الرواية الأولى في 121 حقة ثلاث بنات لبون بعد الحقتين في الواحد في الواحدة والتسعين والصحيح الأول يعني أنه يتغير الفرض عند إحدى وعشرين ومئة فيكون فيها ثلاث بنات لبون لأن في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على آل عمر لأنه كان عند عمر ثم كان عند حفصة بعد عمر رضي الله عنهما فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو داود وهذا نص وهو حديث حسن يعتمد عليه ولو زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرض به إذا زادت نص بعير مثلا أربعين مشترك بينه وبين آخر أو نحو ذلك مثلا فإنه لا يتغير الفرض بالجزء وإنما يتغير بالكامل مئة وعشرين فيها حقتان مئة وإحدى وعشرين فيها ثلاث بنات لبون ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء يعني جزء الشاه وجزء البعير وجزء البقره لا يغير الفرض وانما الذي يغير الفرض هو التمام فمثلا اذا كان يملك تسع وعشرين بقره ونصف بقره نازل عنه نصف ما ناخذ منه شيئا حتى يملك ثلاثين وهكذا ثم بعد المئة والإحدى والعشرين ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه للحديث الصحيح المتقدم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه إذا كان عنده مثلا مئة وأربعون نأخذ منه حقتين وبنت لبون واحدة فإذا كان عنده مئة وخمسون أخذنا منه ثلاث حقاق وهكذا فصل فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان يتفق الفرضان في بعض الأعداد أولها المئتان إذا كان عنده مائتين نخيره نقول تدفع أربع حقاق أو خمس بنات لبون أنت بالخيار الخيار له أم للمصدق بل الخيار له رفقا بحاله فيتفق الفرضان يعني يجتمع لو قال اريد ان ادفع مثلا مع هذه الاسنان مثلا ما يناسب لبنت المخاض او ما يناسب للجذعه ما قبلنا منه وانما في المئتين نخيره نخيره ان اختار هذا والا هذا لانه يتفق الفرضان في ال50 حقه وفي الأربعين بنت لبون فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيهما أخرج أجزأه وإن كان الآخر أفضل منه يعني الخيار له ليس الخيار للمصدق مثلاً قد يقول المصدق مثلا عليك أربع حقاق أو خمس بنات لبون لكن أربع الحقاق مثلا كل واحدة بألف كم تعادل أربع أربعة آلاف وخمس بنات اللبون كل واحدة مائة وخمسين فأيهما أحسن للمصدق بنات اللبون لأن خمس مائة وخمسين فتزيد عن أربعة آلاف لكن ليس الخيار للمصدق وإنما الخيار للمتصدق المتصدق باذل الصدقة المصدق قابض الصدقه نيابه عن الامام فالخيار لباذل المال حتى وان كان احدهما افضل من الاخر واغلى ثمنا وان كان الاخر افضل منه والمنصوص عنه فيها اربع حقاق وهو محمول على ان ذلك فيها بصفه التخيير لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت عنه عنده أخذت في الكتاب دلالة على التخيير وأنه لا يلزم إحداهما وليس الخيار للمصدق ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال لأن نأخذ الأرفق به والذي يميل إليه هو كالخيرة في الجبران الجبران مر علينا وسيأتينا إذا لم يكن عنده السن المطلوبة مثلا فهو بالخيار إن شاء أن يشتري السن المطلوبة فبها ونعمت أعطانا سنا أصغر من السن المطلوبة نخيره نقول تدفع عشرين درهما أو شاتين ما عنده السن المطلوبة وعنده سن أكبر منها نقول أنت بالخيار نأخذ السن الأكبر ونعطيك شاتين أو عشرين درهما وهذا يسمى الجبران ولا يرد الجبران في غير الإبل وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم إذا كان المال مال الرجل والواجب عليه سن وأعطانا أكبر منها أو أعطانا سنا أصغر وشاتين فله ذلك لأن هذا ماله ومن حقه أن يختار لنا الأنفع للفقراء لأنه أعطى من نفسه أما إذا كان المال مال يتيم وهذا الرجل قيم على مال اليتيم والواجب على اليتيم مثلا حقة فلم توجد وأراد أن يعطينا بنت لبون يعطينا بنت لبون هل نخيره بين أن يدفع شاتين معها أو عشرين درهما أم لا يصح له أن يدفع إلا أحدهما بدون خيار نعم ليس له أن يختار لأن الواجب عليه أن يدفع الأدنى لأن كما نحن نطالب بحق الفقراء والمساكين فهو قيم على يتيم ولا يجوز له أن يتبرع بزائد عن الواجب عليه فيعطينا الأرفق باليتيم ولا شك أن الأرفق باليتيم إذا أعطانا عن الحق بنت لبون أن يعطينا معها عشرين درهما ولا يعطينا شاتين يعطينا عشرين درهمها فإذا كان المرء قيم على مال يتيم فلا يدفع الأعلى وإنما يدفع الأدنى والأرفق باليتيم والأسهل له لأنه لا يصح للمرء أن يتبرع من مال اليتيم وعلى الأولياء أن يعلموا أنه لا يجوز لهم أن يتصدقوا صدقة تطوع من مال اليتيم وإنما لا يدفع من مال اليتيم إلا ما وجب بأصل الشرع أو ما كان محتاجا إليه هو يوسع عليه اليتيم يعامل حسب ما أعطاه الله إن كان الله قد أعطاه وأكثر فنوسع عليه لا نجعل معيشته وملبسه ومركبه كمركب الفقير وان كان اموره متوسطه الحال فنعطيه على قدره ولا نوسع عليه في ماله فينفد هذا بالنسبه له اما بالنسبه للصدقه فلا يجوز للمرء ان يتصدق من مال اليتيم بشيء ويلحق بهذا مثلا القاصر عقليا سواء كان صغيرًا أو وسطًا أو كبيرًا مخرِّفًا، فالولد إذا كان قيِّمًا على أبيه المسن الكبير لا يجوز له أن يتصدق صدقة تطوُّع من مال أبيه، حتى وإن كان الأب معغوف بحبه للصدقة ويتصدق حال صحته وكمال عقله إذا خرف وفقد حسن التصرف وعين عليه قيم فالقيم لا يتبرع من ماله بشيء وإنما ينفق عليه وينفق على من يعول هذا الرجل الكبير من أولاد صغار وزوجة أو زوجات وأب أو أم ونحو ذلك ينفق عليهم بالمعروف لكن لا يتصدق ويقول إن أبي كان يتصدق في حال صحته وإدراكه صدقته في حال إدراكه له ويجريها الله جل وعلا له إذا فقد الوعي والإدراك وأما القيم فلا يتصدق إلا الصدقة الواجبة الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة على الأولاد وعلى من يعول تلزمه أما تبرعات كما كان يتبرع حال صحته فلا فالقيم لا يتبرع بشيء يتبرع من ماله بما شاء لكن يتبرع من مال أبيه لا وسواء كان الأبو الولد قيم على أبيه الكبير أو قيم على أخيه الصغير اليتيم أو قيم على أخيه فاقد العقل أو نحو ذلك كل قاصر لا يبذل من ماله إلا ما وجب عليه صرفه فقط وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم يقول رحمه الله فإذا فان اراد اخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج الى التشخيص كزكاه المئتين لم يجز وان لم يحتج اليه فان اراد اخراج الفرض من السنين سن صغيره وسن كبيره مثلا على وجه يحتاج إلى التشقيص يعني ينقص مثلا عنده مئتان وخمسون في المئتين أربع بنات أربع حقاق وفي الخمسين حقة صار في الجميع خمس حقاق قال مثلا أريد أن أعطيكم أربع حقاق عن المئتين هذا لا إشكال فيه وأريد أن أعطيكم عن الخمسين الأخرى بنت لبون وأدفع لكم شاتين أو عشرين درهما هل نقبل منه لا نقبل منه ذلك لأنه أراد أن يجمع بين سنين مع التشقيس يعني نقص في واحد منها الواجب لنا خمس حقاق في المائتين والخمسين قال أريد أن أعطيكم أربع وبنت لبون وشاتين هل نقبل هذا؟ لا لأنه يقول أعطيكم عن الخمسين بنت لبون وشاتين او عشرين درهما لا يقبل منه ذلك لم يجز وان لم يحتج اليه كزكاه ثلاثمائه يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز يعني في المره الاولى لا يجوز لانه يحتاج الى تشخيص يعني جبر بالدراهم والشياح لكن إذا قال أبعطيكم أريد أن أعطيكم الواجب لكم لكن من سنين مثلا كما قال كزكاة ثلاثمائة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون ثلاثمائة كم فيها من الحقاق؟ فيها ست. فيها ست. قال: أريد أن أعطيكم ثنتين حقاق، وأريد أعطيكم عن بنات عن المئتين الأخرى خمس بنات لبون، نقول مقبول، هذا صحيح. لأن ما في تشخيص. ما في جبر. زكاة المئة مثلا حقة زكاة المئتين خمس بنات الأبون أو أربع حقاق بخلاف الصورة الأولى فهو أراد أن يعطينا سنين مع تشخيص مع جبر قلنا في المئتين والخمسين غير الثلاث في المئتين والخمسين كم فيها؟ خمس حقاق قال أريد أعطيكم أربع عن ماذا عن المائتين وأريد أعطيكم عن الخمسين بنت لبون وأعطيكم مع بنت اللبون عشرين درهما أو شاتين هل نقبل هذا لا لأنه نقلنا من الفرض إلى ما هو دونه فاحتيج إلى الجبر ونحن لا نريد أن ينوع لنا الأسنان إلا في حال لا ضرر علينا ولا عليه كالثلاثمائة كالثلاثمائة لو نوع لنا الأسنان فلا ضرر لأن في المئة الأولى مثلا حقتان وفي المئتين الاخريين خمس بنات لبون فبدل ما ناخذ منه في الثلاثمائه ست حقاق اخذنا منه سبع من الابل اخذنا منه حقتين واخذنا منه خمس بنات لبون هذا لا ضرر علينا ولا عليه اذا اراد ذلك اما اذا لم يرد قال خذوا خمس حقاق فهذا هو ما نستحقه انتبه لهذه فان اراد اخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج الى التشخيص كزكاه المئتين مثلا نمثلنا مثلنا بمائتين وخمسين او بالمائتين مثلا كذلك قال اريد اعطيكم عن المئتين ثلاث حقاق وبنت لبون وادفع عشرين درهما نقبل منه لانه يريد ان يعطينا عن الخمسين الرابعه بنت لبون وعشرين درهما فلا نقبل منه ذلك كما لا نقبلها في المئتين والخمسين ونقبلها السنان الاختلاف في السن في الثلاث مئة لأنها تطابق نأخذ عن المئة الأولى حقتين ونأخذ عن المئتين الأخريين خمس بنات لبون على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة المئتين لم يجز وإن لم يحتج إليه كزكاة ثلاث مئة لا تقف عند قوله وإن لم يحتج إليه وإنما نقول وإن لم يحتج إليه كزكاة ثلاثمائة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز وإن لم يحتج إلى التشقيص جاز وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة تعينت تعين إخراج الكاملة وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى قال أريد أن أعطيكم حقتين وخمس بنات لبون فلما فتش ما وجد خمس بنات لبون كاملة قال أريد أن أعطيكم جبر بدل بنت اللبون مثلا أعطيكم حقه وأخذ الشقس الفرق أو أعطيكم دون منها بنت مخاض وأخذ وأعطيكم الفرق شاتين أو عشرين درهما نقول لا لا تنوع وإذا كانت ليست عندك فلا نقبل التشخيص والخلاف وإنما قبلنا منك الحقتين وخمس بنات اللبون لما كنا عندك مع إبلك ما يحتاج إلى جبر قبلناها منك أما والحال يحتاج إلى تلفيق وجبر فنريد منك عن الثلاثمائة ست حقاق وننتهي وتستريح ونستريح عنده خمس بنات لبون لكن واحدة من الخمس معيبة يقول خذوا حقتين وخمس بنات لبون لكن هذه انظروها ترى معيبة نقول لا يا أخي ما نقبل معيبة عطنا ست حقاق وخل بنات لبون لك كلها وهكذا وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة يعني في إحدى الفريضتين تعين إخراج الكاملة لأن الجبران بدل لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصلي إذا كان هناك فرض أصلي الذي هو الحقاق وأراد أن يعطينا بنات اللبون ثم بعد ذلك أراد أن يعطينا جبر عن هذه معيبه او يعطينا بنت مخاض عنها بنت مخاض ويعطينا شاتين او عشرين درهما ما قبلنا ذلك ما دام الحقاق موجوده نقول اعطنا الخام الست وان احتاجت كل فريضه الى جبران اخرج ما شاء منهما يعني الفريضة المطلوبة منه ليست موجودة عنده واحتاج أن يعطينا أصغر ويدفع معها أو يعطينا أكبر ونعطيه عنها شاتين أو عشرين درهما، فما الحكم؟ نقول هو بالخيار هو رب المال وهو الدافع ادفع لنا الصغيرة واجبرها بالزائد او ادفع لنا الكبيرة ونعطيك الزائد وهذا معنى قوله وان احتاجت كل فريضة الى جبران اخرج ما شاء منهما يعني سواء كان الجبران منا له او الجبران منه لنا اخرج ما شاء منهما فاذا كانت عنده ثلاث حقاق واربع بنات لبون فله اخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران يخرج الثلاث الحقاق ويخرج ويعطينا بنت لبون ويدفع معها الجبران حتى تصل الى مستوى الحقاق فتجزي عن المئتين أو بنات لبون وحقة ويأخذ الجبران يعني نعطيه نحن يعطينا بدل بنت اللبون حقة ونعطيه نحن شاتين أو عشرين درهما وإن أعطى حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجزئه لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران ويحتمل الجواز يعني إذا كانت المسألة تحتاج إلى جبران وهو عنده الفرض كاملا ففيه روايتان هل يقبل منه الجبر أو لا يقبل منه وإن كان الفرضان يعني السنان معدومين أو معيبين فله العدول إلى غيرهما مع الجبران إذا كان الفرض المطلوب منه معدوم أو ليس معدوم بل هو عنده لكنها مرضى فقال هذه حقة لكنها مريضة نقول لا نحن لا نقبل الفريضة يقول ما عندي بدلها إلا بنت لبون نقول أعطنا بنت لبون وادفع معها شاتين أو عشرين درهما فإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول إلى غيرهما مع الجبران فيعطي أربع جذعات ويأخذ ثماني شياه يعطي أربع جذعات عن اربع حقاق وياخذ منا الفرق وهو مع كل جذعه يدفعها شاتين فاذا كان الواجب عليه اربع حقاق مثلا وما عنده او عنده ولكنها مراض قال اريد ان اعطيكم جذعات كم يعطينا اربع بدل اربع وكم نعطيه ثمان شياه لأن الفرق بين الجذعة والحقة الواجب لنا حقة وهو دفع جذعة نعطيه الفرق شاتين أو عشرين درهما عن كل واحدة فإذا دفع أربع اعطيناه ثمان شياه أو ثمانين درهما ويأخذ ثمانية شياه أو يخرج خمس بنات مخاض وعشر شياه أو ويأخذ خمس ويأخذ ثمانية شياه أو يخرج خمس بنات مخاض وعشر شياه هو يدفعها لأجل أن تجبر النقص الذي عليه ولعل هنا بنات لبون عندكم بنات وإن احتاج أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض مع الجبران أو من بنات اللبون إلى الجذعات مع الجبران لم يجز لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران